Bonjour et bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Dans cet épisode, je reçois un papa, c'est Bertrand Uzel, que vous connaissez peut-être parce que c'est un grand entrepreneur. Il a cofondé le site Welcome to the Jungle et plus récemment, il a changé de métier et il est devenu comédien. Il a à la fois son seul en scène qui s'appelle Adopte-moi si tu peux, qui parle sans surprise d'adoption, car c'est son histoire. Et Bertrand joue aussi son propre rôle dans la pastille humoristique Profession Comédien, diffusée sur TMC et où il récolte des conseils de comédiens réputés. Dans la vie, Bertrand est papa de deux garçons de 8 et 11 ans. Alors j'ai eu envie de savoir comment on est papa quand on a été adopté, comment on est papa quand on a été un entrepreneur à succès, comment on est papa quand on change de vie pro à 40 ans. C'est parti pour un épisode plein de sincérité, de joie, et où l'on parle de la quête d'identité si essentielle à une vie de parent épanouie. Salut. Salut. Ça va Bonjour, enchanté. Enchanté, c'est Céline, ça va Ouais, très bien. C'est pas trop galéré pour venir Écoute, je suis venue en vélo. J'ai décidé en last minute de me faire une heure de vélo. J'appuie sur le bouton rec. On est en place. Salut Céline. Salut Bertrand. Merci, bienvenue. Bah merci d'être venu à moi surtout. <rire> Exactement, je t'accueille dans le podcast 1, 2, 3 pépites, mais toi ouais. tu m'accueilles chez toi. Ouais. Donc on est plutôt bien installé là. Bah super. Et euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Je démarre toujours mon interview, ouais. la Madeleine de Proust. Ouais. Est-ce que tu peux me parler d'un son, une odeur, un goût qui te replonge dans objet. ton enfance Ou un objet, j'ai le droit. Un objet, <rire> objet qu'on qu ne voit plus beaucoup, voire plus du tout. Je pense que les nouvelles générations ne savent même pas que ça existe. C'est la pelote de laine. Ma, ma grand-mère en fait avait un magasin de de laine à Pingouin, ça s'appelait à Douai, dans le nord de la France. Okay. Et c'est des souvenirs merveilleux parce que moi, quand j'étais petite, j'étais très proche de ma grand-mère et elle vendait dans son magasin des pelotes de laine. Et euh, c'était pour moi des souvenirs magiques où je l'aidais à vendre. J'étais à la vente derrière le comptoir. Excellent. J'avais à peu près 6-7 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Donc on a des souvenirs quand même parfois qui, sont, qui restent. Et c'est des souvenirs merveilleux parce que c'est mon premier contact avec des gens, euh, le, la touche charme, comme disait ma grand-mère, d'un petit enfant derrière un comptoir qui vend des pelotes de laine. Donc voilà. Et donc ça fait beaucoup penser à elle. J'ai son nom son prénom écrit ah sur le oui. boyer, donc j'étais vraiment très proche d'elle. J'aurais pu me faire une clotte de laine à côté d'ailleurs, mais... Alors c'est quoi son prénom Ça s'appelle Gisèle. Gisèle. Ouais. Oh bah c'est le prénom de ma grand-mère aussi. Ouais, c'est vrai oh bah, clin d'œil, c'est la génération. C'est le clin d'œil des... pour les ah Gisèle. Ouais. Et attends, t'es tatoué, t'as as pas mal de choses ouais, là mal, sur ouais, toi là. J'en ai pas mal. Ouais. Il y en a d'autres liés à la famille Ouais, j'ai bah, mes enfants. Ah là là. Eh bah vas-y, on y va du coup. Présente-moi tes enfants avant de me parler de toi vu que tu me parles de tatouages. Je te présente mes tatouages et donc mes enfants. Mon premier fils qui a 11 ans aujourd'hui s'appelle Achille. Ok. Et l'autre là qui s'appelle Balthazar, qui est marqué là, qui a 8 ans. Voilà. 11 et 8. Voilà, c'est mes deux trésors. Je suis donc marié à ma femme depuis maintenant 13 ans. On s'est rencontré, c'était ma meilleure amie. Ah. On s'est rencontré il y a 20, plus de 20 ans. Donc okay. voilà, c'est une sacrée histoire. Et voilà, donc aussi un papa et un mère heureux. Donc tout va très bien. Alors comment vous avez fait famille Comment on a fait famille Alors moi, moi comme je te disais, j'étais adopté. Je viens de Jakarta. Ouais. Euh, j'étais adopté quand j'avais 4 mois par des parents qui ont qui Luc et Françoise, qui ont mis beaucoup de temps à m'avoir. 
Et une fois qu'ils m'ont eu, euh, bah, et qu'ils se sont posés la question est-ce que je vais avoir un frère ou une sœur, ils se sont dit non, on a tellement mis de temps à avoir, on n'a pas envie de repartir dans les dossiers. Donc je, je, voilà, pour, Quand ouais, tu dis combien euh, Très longtemps. 10 ans. Ah ouais, ouais, ouais c'est vraiment. vraiment voilà. Ma maman en fait, avait eu un, une grave maladie quand elle était jeune, chimiothérapie, donc elle, a été, elle, était, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand tu as eu une maladie, okay. euh, malheureusement, tu n'es pas, pas en haut de la pile. D'accord. Donc ça ne facilite en fait, pas, ça, ça facilite pas l'adoption, au contraire. Et euh, je crois qu'il y a eu des gros freins. Et donc, c'est ce qui a, à mon avis, euh, ralenti énormément la, la, la procédure. Donc, ils t'ont eu à quel âge, au final Ils m'ont eu à peine 40 ans, ouais. tu vois. OK. Donc, euh, bon, finalement, mais voilà, c'était quand, euh, quand même une longue démarche. Et puis, surtout, mmh. je pense que ce qui est les, toute la psychologie de, de, de la Bien chose sûr, est quand même très, très, très Tenir en tant que couple, tenir ouais, en tant exactement. que... Exactement. Ouais. Exactement. Donc, une fois qu'ils m'ont eu, je pense que, euh, voilà, très heureux. Bon, je suis arrivé dans les Yvelines. Ils appelaient une petite ville qui s'appelait Buc. Donc, je suis arrivé dans cette petite ville de Buc à quatre mois. Et puis, j'ai fait... Euh, évidemment, euh, toute ma vie euh, dans, avec eux et, dans, et, dans, et en banlieue parisienne. Et puis, en fait, moi, il y a un truc qui m'a obsédé, c'était de construire ma famille, très mmh. jeune. Tu okay. vois, donc euh, vraiment, moi, une dizaine d'années, déjà, j'étais assez ouais, euh, focus sur le me dire, j'aimerais bien avoir des enfants très jeunes, très vite, etc. Tu voilà, étais bon. très au clair sur ton histoire non. Tes parents t'ont expliqué Non, 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 non justement, c'est assez, assez opaque. Et d'ailleurs, je raconte dans mon, dans mon spectacle avec, avec Ironie, justement, c'est... En fait, quand tu es adopté, il y, y a deux choses, c'est qu'à la fois... Tu, tu veux savoir des choses et en même temps, tu te dis, mais euh, ma, ma vie, elle est là. En fait, en tu fait, es gêné. En oui. fait, en vrai, et et mes si parents... ça ne vient pas des parents, peut-être Et alors, c'est un peu... Bon, parce que évidemment je suis beaucoup plus apaisé aujourd'hui. Mais mmh. à un moment, c'est vrai que j'en aurais, aurais voulu à mes parents de ne pas avoir débloqué naturellement le truc. Ouais. Ils ont toujours dit, mais toi, tu ne nous en parlais pas. Je dis, mais d'accord, mais tu vois. Ouais. Voilà. Mais, donc, en fait, voilà, les parents, je pense que... Donc, tu ne te souviens est... pas d'une scène où ils t'ont dit, euh, voilà, on t'a adopté quand tu avais 4 mois Non, euh... parce qu'en fait, pour moi, pour le coup, c'était clair. Enfin, je veux dire, euh, oui. j'avais compris. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc, ça, pour le coup, c'est cool. Donc, mais... tu montrais ton visage. Ouais. Là, on ne voit pas avec l'audio, mais ouais. bien sûr, parce que ouais. tes origines indonésiennes ouais. font que tu as Exactement. le teint allé. Ouais. Et... Et tes parents sont, sont et mes blancs, parents sont blancs, 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 blancs. Blanc, blanc, ouais. euh, voilà. Donc euh, euh, la question ne se posait pas du fait du physique déjà. Non. Mais, 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 euh, mais, mais il ah. y, y, y a un grand mais, c'est que tu te dis, ta vie est déjà un texte à trou alors que ouais. tu as, as à peine un an. Donc c'est ça le, qui, me, qui me gênait. Mais ce, ces trous-là, ce, ce, ce trou dans le texte, je n'osais pas leur poser trop de questions, de peur de rumer des choses, ou de peur de, de me dire, mais ils vont croire que je ne suis pas leur enfant. Voilà, plein ouais, de trucs sûr. qui remuent. C'est complètement fou, c'est qu'il y a un autre truc aussi des parents adoptés, c'est qu'ils sont un peu dans le déni. Une fois qu'ils t'ont adopté, une fois que tu arrives mmh. chez eux, tu es leur fils. Ce qui font que, en fait, le dossier d'adoption, il n'existe plus dans leur tête. Ouais. C'est vraiment, vraiment le vrai déni. Quoi. Ouais. Et ma maman, mon père est décédé il y a 10 ans, et ma maman a déménagé il y a, il y a 5 ans de ça. Et en fait, elle a retrouvé la mallette avec mon dossier d'adoption. Mmh. Et elle me l'a donné, comme je le dis aussi, non comme une vulgaire baguette de pain. Tiens, mon chéri, tiens, je te donne ça. Tiens, j'ai retrouvé ça, quoi. Et, euh, ah là ça là. A été, ça a été... et là, j'ai retrouvé des, des informations sur ma mère biologique. Son... Alors que voilà, toutes ces informations, elles étaient à portée de main, mais en fait, j'ai... T'avais pas demandé en Et ma mère, quand je lui dis, mais je comprends pas comment t'as pu me donner ça comme ça. Et elle ne comprenait pas non plus, mais attends, mais tu me l'as jamais demandé. Enfin, tu vois, il n'y a jamais eu de. Toi, c'était une incompréhension, mais c'est toujours la même chose, c'est la communication, c'est la non-communication. Ouais. Donc tu te retrouves avec cette mallette. Et là, ouais. Qu'est-ce que donc... tu fais de ça Et donc là, euh... ouais, c'est très compliqué. Ouais. Tu te retrouver avec ça, tu sais pas si tu dois l'acheter dans la scène et là, faut jamais la revoir, ou si tu te dis je l'ouvre. Voilà. Là, c'était il y a 5 ans, hein, donc tu étais ouais. déjà papa, tu étais en couple ouais, installé, ouais, enfin ouais. voilà, tu avais ta famille. Quoi. Exactement, j'avais ma famille. Ça, c'est peut-être une chance aussi d'avoir ah bah, ton pilier, Ouais, mais une chance, c'est compliqué quand même, parce que tu vois, pour rien de cacher, c'est ce que j'explique aussi dans mon spectacle, c'est que ça a été un cataclysme et que ça a, ouvert, ça a réouvert des, des plaies, des fêlures, etc. Et qu'il y a eu un, un trop de choses, en tout cas, ouais. qui fait que j'ai pété les plombs. Donc, j'ai tout, euh, tout envoyé balader. J'ai tout envoyé balader. Objectivement, je me suis euh, 
euh, noyé, euh, noyé complètement dans une espèce de truc complètement dark. Tu vois, euh, je commence à picoler, je commence à sortir, okay. je commence à voir. C'est pareil de déni de tout ouais. ce que tu vis toi, tes ouais. enfants, ta femme, etc. Ça de sortir plus. de ton quotidien. Et en fait, là, c'est comme si moi, on m'avait menti toute ma vie, comme si on m'avait caché des choses. Mm. Donc en fait, tu es, es en rébellion, en, ouais. tu, tu fais une crise totale de quitte de l'identité. Mm. Et là, tu pètes tes plombs. Donc j'ai clairement, je me suis barré. Tu vois, okay. vraiment... Donc c'était compliqué tu vois, pour bah, la ouais. famille, justement. Était... Heureusement qu'elle était là, elle est restée là. C'est hyper structurant, mais c'est vrai que sur le moment. Toi, ça a été ta réaction, quoi, de te barrer, en ouais. fait, ouais. et de faire n'importe quoi. Faire quoi. Et ouais. ça, c'était au niveau familial et au niveau professionnel, tu étais chez Walter. Oui, alors au niveau professionnel, très étrangement, euh, j'ai gardé la, le, le cap. D'accord, donc euh, là, tu étais déjà Welcome to the Jungle, était ouais, lancé et ouais, connu lancé déjà. Et euh, il y a 5 ans, ouais, c'est ça, ça date personne, de 2015, ouais, donc ouais, ouais, c'était déjà... C'est bien lancé, on était déjà très très bien lancé. Donc ça, il n'y a pas eu trop de remous non. professionnellement, tu n'en parlais pas Tu faisais la part pas. des choses ouais, en fait, c'est ouais. plus ça. Oui, parce qu'en fait, je me disais euh, très étrangement, euh, ma famille, c'était ma vie, euh, voilà, mon entreprise, c'était une autre chose, je me sentais responsable. Tu vois, étrangement, de, des gens et que ouais. mon histoire, ils n'y pouvaient rien. Ouais. Alors que c'est marrant, mes enfants, ma femme, tout ça, je, je, ouais. limite, je les prenais contre moi, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc il fallait que je, je solutionne ça. Mais ma boîte, il y a plein de gens, il y a 300, 200 personnes, je ne ouais. pouvais pas dire, bah, voilà, ils n'en ont rien à branler de ma vie. Ouais. Et donc en fait, j'avais toujours, je pense qu'il y a aussi ce truc de quand tu arrives dans une boîte, j'ai toujours eu cette philosophie-là de quand tu rentres dans ta boîte, tu fermes la porte, ce qui se passe derrière est derrière. Mm. Donc euh, ouais. tu peux t'engueuler avec ta nana, euh, avec tes enfants, et qu'ils soient malades, etc. Tu fermes la porte, tu racontes, tu racontes pas ta vie dans ta boîte. Donc en tout cas, moi, c'était la position que j'avais, et donc je pense que c'était un peu. Euh, j'étais un peu robot quoi et donc euh, pour le coup ça a continué à marcher qu'est-ce qui fait que tu as réussi à, à retrouver de l'apaisement enfin à, à, à faire que cette phase de pétage de plomb bah, dure déjà je temps. pense enfin, qu'il y a un moment déjà il y a un moment il y a la santé il y a le ouais. physique qui te lâche euh, tu fais trop de conneries donc à un moment euh, tu vas dans le mur et mmh. en fait je pense que tout bêtement je pense que j'attendais qu'une chose c'est exploser en vol ce que ouais. j'ai fait okay. et, euh, ça s'est concrétisé comment enfin c'est quoi le truc vraiment ultime qui t'a Ok. Toi, tu Donc tu t'es fait accompagner. Euh, tu vas avoir un psy, un docteur. Euh, T'as pris va, soin de toi, ouais, quoi. Ouais, j'ai pris soin de moi ouais. et euh, il a fallu à peu près un an pour euh, réatterrir okay. et puis pour reprendre un peu conscience de tout ça et de se dire bah voilà, maintenant il va falloir avancer, être apaisé et mmh. se soigner. Tu vois. Donc, là, il y a un avant-après, j'imagine, sur ta vie de famille ouais. par rapport à ce cataclysme. Ouais. Comment tu décrirais ta vie d'avant, de découvrir cette mallette et, et ta vie aujourd'hui Je pense que c'était un mal nécessaire. Je pense que c'était un mal nécessaire. Il fallait juste que. Alors, il n'y avait pas de bon âge en plus. Toi. Ça, c'est pour le. Je pense qu'il n'y a ni un bon âge, ni. Peut-être tu apprends ça trop jeune, peut-être que ça te flingue, tu apprends ça trop mmh. vieux, tu dis que c'est trop ouais, tard. Ça voilà. arrive, Donc, ça arrive quand ça arrive. Je pense que c'était un mal nécessaire en soi. C'est vrai que pour le coup, ça fait pas mal de grabuges. Ma, ma femme en a souffert, mes enfants en ont souffert, mmh. tout le monde en a souffert, moi aussi évidemment, mais euh, c'est dur de faire souffrir les autres aussi quand même. Mmh. Et surtout qu'en plus, dans le déni, tu veux rien voir à un moment, puis tu fermes les yeux, puis tu les réouvres, tu dis putain, mais c'est l'enfer autour de toi. Euh, que tu as fait du mal à tout le monde, donc c'est vrai que tu te dis putain, c'est un peu chaud. Et le fait qu'il y ait eu un défaut de communication, en tout cas, de tes parents vers toi sur ce, ce, cette thématique, ouais. est-ce que tu as l'impression d'arriver à contrer ça aujourd'hui dans ta communication avec tes enfants par rapport à ton histoire enfin, Comment tu, tu vis ta paternité au regard de cette histoire bah, En fait, c'est très paradoxal parce qu'en fait, ma, ma plus grosse hantise, c'est de parler de l'abandon à mes enfants. Ouais. C'est le truc, j'ai toujours bloqué quoi. Et oui. Ce que je dis aussi, c'est que je, je fais ce que tout père est courageux et responsable ferait pour parler de l'adoption de ses enfants, c'est que je laisse faire ma femme. Tu vois, c'est okay. vraiment. Tu, euh, tu, tu lui as laissé ah, euh, laisse, évoquer euh, tous ces ouais, sujets. Je pas bloque parce que j'arrive pas. J'ai toujours peur que comment on peut parler de l'abandon de ses enfants pour pas leur un, insuffler un truc dans la ouais, tête ouais. et ils disent qu'ils vont flipper dès que tu leur dis qu'ils vont partir une balade mmh. en forêt. Donc c'est pour ça que tu dis. Euh, c'est pour ça que je suis toujours, euh, je suis hyper flippé de leur parler de ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, c'est un traumatisme l'abandon et je pense que. On a tous été abandonnés une fois dans sa vie, on le sera. Mais en tout cas, moi, ça a été un truc qui a été un déclencheur chez moi. Et je n'arrive pas à leur en parler. Et pour autant, 
moi qui n'ai toujours dit dans ma tête j'abandonnerai jamais mes enfants je l'ai fait quand même oui je suis parti d'une certaine manière, certaine manière etc. et donc je l'ai fait voilà je, en fait ça m'a un peu ça m'a rendu plus humain en fait sur le fait mmh. donc je me dis euh, en fait arrête de toujours avoir des trucs dans ta tête euh, parce qu'en fait je suis très objectif je suis très guideline machin où tu dis tu feras tu feras ça tu feras pas ça. mais en fait ouais. je dis mais mec t'es un humain faut arrêter t'es pas ouais. un, ça se passe pas comme ça la vie c'est pas un tableau Excel et tu remplis pas des cases euh, détends-toi un peu apaise-toi et mmh. voilà et en fait j'ai accepté mais tous mes défauts, tout ce qui est un moment que la vie se sait pas, machin, faut que c'est que c'est moi, et c'est que c'est ma vie, qu'il se passe plein de trucs, mm. la mallette c'était pas prévu et ça arrivait quand même. Ça m'a rendu peut-être beaucoup plus, euh, peut-être même plus humble en fait mm. sur la vie, sur la manière de driver les choses ouais, aussi. De comprendre les tu autres, vois, de comprendre les autres, comprendre mes enfants. Est-ce que tu as l'impression euh... d'avoir compris ta, ta ouais. maman Ouais, ouais, ta ouais, maman, ouais, ouais. Alors au début, c'est vrai, je comprenais vraiment pas. J'ai mais comment tu Parce peux... que dans cette mallette, tu as découvert. Qu'est-ce que tu as découvert de plus que ta date de naissance enfin, bah, que là, bah, de contexte le, nom de sa, le nom de ma mère biologique. Ça, tu le savais son, pas. Son adresse. Oh là là, c'est fou, tu savais Son pas âge, ça. quel âge elle m'avait eu, etc. Les conditions. Qu'elle était restée un mois avec moi. Tu ouais, vois ça, j'ai vu ça. C'est un truc qui m'a fait déglinguer la tête. Sujet. Tu vois ouais. Ça m'a complètement pété. Parce que je me suis dit, c'est encore pire comme nouvelle que si elle m'avait abandonné sur ma chance. Parce que là, je me dis, putain, elle a mis un mois pour se décider. Donc, en fait, c'est un truc qui m'a vraiment déglingué. Est-ce que tu arrives à le voir autrement aujourd'hui, ça, ce mois, à se dire que peut-être que. Je pense surtout qu'il faut accepter qu'on peut parfois. Il se passe des choses dans la vie des autres, même les gens que tu aimes le plus, que tu ne peux pas comprendre. Tu les as, il faut. Chacun Je ne sais pas ce que c'est que la misère, je ne sais pas ce que je ne connaissais pas sa vie, je ne connais pas cette femme, je ne sais pas ce qui s'est passé avant dans sa vie, qui fait que tu peux abandonner un fond au bout d'un mois, il faut arrêter de croire qu'il n'y a que moi aussi qui souffre là-dedans, j'imagine qu'elle est 20 fois plus encore. Mmh, Donc oui, euh, oui. tu vois, il y a un moment, je pense qu'il faut aussi... Oui, euh, c'est ce que tu parlais. Il faut être humble et d'être plus humble, d'être moins auto-centré et se rendre compte qu'il qu y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, je pense qu'il y, y a ça. Mes parents, ce que je dis aussi, tu vas en parler pour revenir aussi à ma mère biologique, sur le déni de la, la, la mallette. Je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas ce que c'est que taper 10 ans de, de mmh. dossier où on te dit, bah non, c'est refus sur refus sur refus oui, sur refus oui. sur refus. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Donc à un moment... Oui, c'est juste d'accepter. On en revient toujours à la même chose. Je pense que la vie, est, est, on est tellement plus apaisé lorsqu'on accepte les choses. L'acceptation, c'est un peu... Le, on enfonce les portes ouvertes parfois en disant ça, mais objectivement, c'est ce qui a changé en tout cas ma vie, c'est d'accepter les choses. Et sereinement, et pas du tout parce qu'il faut le faire, mais parce qu'il faut se mettre à la place de l'autre. Et justement, j'avais ce petit sujet de non-empathie avant, mm. qui a fait que ça, ça, je l'ai plus développé, qui fait que c'est... C'est aussi ça, un ça, cadeau, c'est une philosophie de vie. C'est pas mieux d'avancer mieux avec tes enfants, avec ta famille, etc. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis encore une fois, on revient à ce mal nécessaire qui fait que ça, ce qui, ce qui, ce qui m'a détruit dans, de, 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 à, un, à un moment de ma vie m'a reconstruit derrière, mais beaucoup plus positivement. Et c'est ce qui fait que j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus sereinement dans ma vie aujourd'hui. Ouais, et au début du podcast, tu m'as très vite dit, c'est un de tes premiers mots, que tu étais très heureux. Ouais. Euh, donc c'est quand même euh, très beau, je trouve, de le dire, de ouais. le vivre. Et euh, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui dans ta vie de famille C'est d'avoir trouvé ma place dans cette famille. Ouais. Tu vois, moi, je, toujours, je te le disais au tout début aussi, je voulais avoir des enfants très jeunes, très ouais. vite. Et euh, très étrangement, quand j'ai eu mes enfants, au tout début, Balta Achille, mon premier, je n'ai pas eu le, la fibre ouais. paternelle comme je l'attendais, comme j'attendais mmh. la voir ou être surexcité. Me dire, tout ce que j'avais attendu depuis des années et des années en me disant, ouais. je, pour être honnête avec toi, je n'ai pas eu un... Le coup de foudre Ouais. Ça pas ouais. été un... C'est venu plus tard. Et même Balthazar, quand il est arrivé, j'étais hyper heureux, mais ça, ça n'empêche pas. C'était mmh. un bonheur qui est exceptionnel. Mais ça n'a pas été... Je n'ai pas voulu ouais. être père, 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 père à, ouais. tout, à tout prix. Je vois, j'ai des potes qui sont beaucoup plus pères dès le début que moi. Ouais. Et puis après, je l'ai été énormément. Mais, euh, mais tu vois, ça arrivait. Je me suis construit en tant que père. Ouais. Et parce que je pense que j'avais un sujet, un sujet d'identité. Euh, j'avais du mal à me trouver en fait dans la vie qui j'étais, ma place. Et même au sein de ma propre famille, très étrangement. Mmh. Et depuis que j'ai... 
j'ai trouvé ma place, que je me sens père, que je me sens légitime à l'aide, que j'ai peut-être aussi débloqué des sujets avec, avec eux ou des conversations qui, ouais. qui me semblaient tabous, qui ne le sont plus aujourd'hui, et tant mieux. Est-ce que tu penses à des étapes déclic comme ça Bien sûr, il y a toute l'histoire de la ah bah manette. Quand tes, parents, que et quand tes enfants ils te demandent pour, pour, pourquoi euh, Granny n'a pas la même couleur que toi, tu bloques. Hein. Et euh... Pourtant, tu l'as eu cette question dans ta tête plusieurs fois. C'est un enfer. Et à, chaque, ce que je te disais, à chaque fois, tu prépares, tu prépares et puis tu laisses faire ta femme à la fin. Quoi, ah. Donc, c'est pour ça que... Ah, merci Marie. Hein. Ah, ma Marie, heureusement qu'elle est là. Mais euh... non, c'est ça le truc. C'est que oui, il y, y, y a des moments où dans tes, avec tes enfants, ça, tout se libère parce qu'en fait, ils, tu te rends compte qu'ils peuvent accepter des choses. Euh... Mmh. Ils peuvent comprendre des choses et tu dis, mais oui, en fait, il faut arrêter de tout le temps. Euh, Moi, j'étais vraiment un, un mode d'emploi dans ma tête. Et mmh. en fait, tu ne les protèges pas en leur disant rien. Il les... faut juste communiquer, dire les choses. Ils peuvent tout comprendre. C'est ça aussi la beauté des enfants. Et... Et là, tu as l'impression qu'il n'y a plus de tabou sur ce thème, par exemple Il ne me semble pas. Oui. Il ne me semble pas. Sans en parler pas. tous les jours. Non, alors, en plus, ils sont venus voir mon spectacle, tu vois. Ah oui, j'allais ouais. te demander. Et euh... Alors, c'était compliqué parce que l'aîné, autant lui, s'est bien marré. Mais le deuxième, euh, il, Balthazar, il a, il a pris un peu les, le truc au premier degré. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments, tu vois, il, il, il s'est dit, mais mon père, en fait, il a eu une vie de merde, quoi. Tu vois, c'est ouais, l'orphelinat, tout okay. ça, c'était d'une violence pour lui inouïe. Okay. Donc, tu vois, c'est marrant, mais à trois ans près, oui. le message ou la manière dont on perçoit, où on reçoit les choses, où on les accueille, c'est complètement différent. Puis peut-être pas aussi par rapport à leur caractère et à leur sensibilité, mais ouais, en tout cas... Sûr. C'est vrai qu'il y a eu deux... deux et donc, ton, de... ton spectacle, tu, tu retraces, euh, donc c'est vraiment euh, basé sur ton histoire. Ouais. Euh, mais on le sait bien, l'intime parle souvent euh, en universel. Ouais, ouais. Et donc, c'est sur le thème de l'abandon, sur euh, ton histoire d'enfant de, adopté. Plus globalement sur la quête d'identité. Sur la quête d'identité pour ouais, justement être ouais, plus large. Ouais. Et donc, tu, tu pars de cette histoire de mallette ouais. et tu, tu détricotes tout Exactement, euh, autour détricotes de, tout, de ton identité. Comme une plotte de laine. Et, et comment <rire> et ouais, on et retrouve ouais, le lien. On retrouve tu tu l'avais ouais. déjà pensé Jamais. Ah bah voilà, <rire> j'adore ça. Cette Madeleine de Proust n'est pas anodine, je t'assure. Et par rapport à ta famille, alors deux garçons, tu ouais. disais que l'amour euh, s'est construit au fur et à mesure. Ouais. Comment les choses se sont euh, dessinées petit à petit pour toi en tant que papa Je pense que c'est vraiment, euh, en tout cas avec Achille, parce que je parle du premier en tout cas, ça a été euh, vraiment euh, petit à petit et il euh, y a eu un moment, euh, moi j'ai perdu mon père. C'était à peu près au même mon moment, père, Mon père était hospitalisé chez lui. J'avais la chance d'être hospitalisé chez lui, il était en, il était en phase terminale, il était en cancer. Il a un cancer. Okay. Et j'allais déjeuner tous les mercredis avec ma mère et mon père. Euh, chez eux, à Oreille. Et Achille venait, il faisait la sieste. Tu vois, tu vois, machin, je déjeunais. Là. Et Achille, en fait, euh, euh, moi, mon père, un jour, et euh, moi, mercredi, j'y vais, et mon père décède ce jour-là. Ok. Et en plus, dans mes bras. Hein, tu vois, parce okay, que voilà, c'était un peu hardcore, etc. Ah oui. Et j'ai dit, mais putain, quand toi, donc, le, le visage de ton père qui meurt, etc., mm. t as, t as, tu le sauves pas, qui en plus est venu te chercher à Jakarta. Enfin, tu dis vraiment, tu as toute ton histoire ouais. en train de. Voilà, c'est vraiment le pire des scénarios. Et euh, je me dis, putain, mais comment tu te remets de ça Et là, le lendemain matin, ton fils, se réveille, il se met sur toi et il dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Il ouais, faut y aller. Et, je me suis, et tu vois, ça a été le déclencheur. Je me suis mmh. dit mais c'est fabuleux. Mmh. C'est comme si c'était la phrase que je voulais entendre de toute ma vie. Mmh. C'est en fait, euh, on s'en branle, on s'en branle mon vieux. Moi je m'en fous, voilà, mon grand-père il est mort, mais en fait moi, moi, je, je, suis moi je suis là quoi <rire> en fait, tu vois. Et je me suis, je me suis dit mais c'est pour ça que je vis. Et c'est à ce moment-là où j'ai le déclic de me dire, mais je, ça, c'est la, la chose que je peux dois chérir jusqu'à jusqu la fin. Et est-ce que tu as, as quelque chose que tu as reçu que tu voudrais leur transmettre Et, et à contrario, quelque chose que tu as eu dans ton éducation et tu te dis, allez, j'essaie de faire autrement Je vais commencer par le négatif. Moi, moi mais mon, mon, mon père, c'était l'opposé de, de ce que je pense être aujourd'hui. Euh, mon père adoptif, c'était quelqu'un de... On ne s'entendait pas bien. Ah, d'accord. Okay. On, on s'aimait, okay. mais on ne s'entendait pas bien. 
Okay. Pas très grave, voilà, mais euh, pas de fit. Pas de fit, ouais, voilà, c'est comme ça. Ouais, mais un peu triste quand même. Ouais, dis, par rapport à une histoire ouais, d'adoption ouais, et triste, tout, c'est triste. Bon, donc évidemment, ça, ça, ça renvoie à des trucs où tu dis putain, c'est peut-être pas l'enfant qui aurait voulu, coup, ouais, etc. Ouais. Mais ouais. mais tu sais quoi, je crois que j'ai même pas, pas trouvé. Quoi. Ouais, on s'est pas trouvé, on s'est ah, jamais ouais. trouvé. C'est un peu catastrophique, mais c'est comme ça. Qui plus est, en plus quand je te dis qu'il est mort dans mes bras, alors je dis putain, la boucle est bouclée là. Tu dis génial, merci beaucoup. Donc voilà, en tout cas, donc lui, il avait une philosophie de vie qui était pas du tout la mienne, très austère, était pas très drôle. Euh, il fallait faire à chaussée, il fallait faire les trucs et tout ça. Okay. Bon, il avait ses raisons aussi de penser ça, mais en tout cas, moi, euh, je suis tout l'inverse. Je pense ouais. que mes enfants, je veux qu'ils qu s'ouvrent au monde, qu'ils fassent. Voilà, tant qu'ils en donnent les moyens, je suis content. Et je... Voilà, donc je pense qu'en qu en fait, pour répondre à ta question en indirect, c'est de dire voilà, ce que je n'ai pas eu, j'essaie je leur, je leur, ouais. de leur donner. Et, des, et avec ma femme, je pense qu'on a le même pour le coup. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est qu'on partage vraiment la, la même chose. C'est que cette envie de leur. De, de, de leur ouvrir tout, quoi. Et quelque chose que tu as envie de transmettre, que tu as reçu De ce dont, euh, peut-être, je, je, je suis le, le plus fier de ce que j'ai reçu, c'est plutôt que ça vient des femmes. Je parlais de ma grand-mère tout à l'heure ouais. et de ma maman, qui sont des femmes... Euh, c'est la générosité incarnée. C'était vraiment... Okay. Mais on ne le dit pas, tu vois. Et je pense que c'est ça qui me, que j'aimerais que mes enfants... Euh, on leur transmette, c'est pas... J'en ai marre des gens qui, qui font toutes les choses et qui se justifient toujours d'être généreux. Mmh. Vois, de, pour moi, c'est... Euh, Justine. Voilà. Et, et c'est juste... Euh, la générosité, c'est gratuit. Donner sans compter, les enfants, c'est ta vie, c'est pour toi. Et donc, j'espère qu'un jour, les, la, plus, la plus belle chose que j'aimerais que mes enfants disent, parce que c'est un peu comme ça que je me projette parfois, mmh. qu'est-ce que diraient tes enfants si tu n'étais plus là bah oui. bah, Simplement que tu disais, ouais, mon père, c'est un mec très généreux. Quoi. Et alors, qu'est-ce que tu te dis quand tu galères dans ta vie de papa Est-ce que tu as, est as une situation de. Ouais, bah, tu sais, je pense que la... tes enfants, tu les vois. Moi, je vois les clénés, je le vois grandir à une vitesse folle et parfois ça va trop vite et je n'arrive pas à me mettre en phase avec la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Tu as le petit aussi. Alors, on... je parle de l'aîné, mais alors, pour le coup, c'est mon. C'est mon alter ego, vraiment, ah on, oui. est, on, est, on est pareil, quoi, entre, guillemets, entre guillemets. Balthazar, lui, on est très différent, c'est sa maman. Et c'est très compliqué, j'adore ça. C est, c est, c est, ouais, ça ça m'oblige à aller. Un peu plus. Mais ça me remue de ouf, et parfois, je suis perdu dans ses réactions, dans comment il est, dans comment moi, je dois être. Mais parfois, c'est vrai que je me dis, mais putain, on est, je, 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 je piche OVNI. pas là. Je, ouais, OVNI, <rire> ouais, complètement. OVNI, okay. comment tu t'appelles déjà Mais c'est euh, ouais. euh, non, non, fabuleux, c'est fabuleux. Mm. Mais c'est vrai que parfois, je, 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 je suis perdu, et qu'est-ce que je me dis, objectivement mais, euh, je me dis juste, euh, mon pote, il va falloir... Il euh, y a un truc qui est ton allié, c'est le temps. Et peut-être encore avoir plus de temps avec tes enfants, temps, etc. Hein, passer du mmh. temps. C'est la seule récompense qui existe entre eux et moi. C'est à chaque fois, je vois d'ailleurs dans leur, leur sourire la manière dont une journée se passe et la manière dont ils s'endorment. Ce n'est pas les mêmes si j'ai eu du temps avec eux ou mmh. pas eu du temps. Je pense que c'est... Qui met une certaine ouais. pression. Ouais, en une, tant une, que parent, évidemment. C'est hyper dur. Mais... C'est hyper dur. Parce ah, ouais. qu'on nous demande... Un, voilà, on est... Mmh. On... Mais, euh, mais je pense que c'est la seule chose qu'ils retiendront euh, plus tard. Mmh. C'est dire... Euh, le temps qu'on a avec nos parents, ou du moins le temps qu'ils nous le donnaient, était, entre guillemets, de très bonne qualité. Quoi, parce que, ouais. voilà. Là, on parlait un peu de la galère de, de parents et, et une grande joie. Ma grande joie de papa, oh, j'en ai tellement. Enfin, ouais, après, j'ai l'impression d'en avoir plein, une grande joie de papa. Mais euh, la plus grande joie de papa, c'est, je pense que... C'est con, hein, mais c'est quand tes enfants, ils te, ça vient de nulle part. Ça sort de nulle part et ils te disent cette petite phrase où ils t'écrivent des petits mots. Tu sais, moi, mes, mes enfants, ils t'entendent, ils écrivent des petits poèmes, des mots, et comme ça, ouais. il y a des petits dessins et tout. Et c'est, et c'est, toi, on se disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu as envie de leur inculquer, etc. Et que ce mot correspond exactement à ce à quoi tu dis, mais c'est exactement ça que je vois qui retient. l'impression qu'ils t'envoient des messages. Ils t'envoient des messages en disant, j'ai compris ça. C'est comme ça, et voilà. Et en fait, c'est fabuleux. C'est que la plus grande joie, c'est de te dire, tout ce qu'on vit ensemble, en fait, c'est pas juste, ah oh, bah, c'est cool, sympa, machin. Et parce que parfois, tu, leur, tu vis des trucs de ouf, mais tu leur dis pas. Tu te rends compte de la chance que tu as. Parce que c'est la pire des phrases pour moi. C'est tous les parents qui te rendent compte de la chance que tu as. C'est un truc de la culpabilité, c'est horrible. Quoi. Et donc, moi, je leur dis jamais ça. Mais en revanche, parfois, je suis content qu'ils me le disent d'eux-mêmes. 
Putain, mmh. on a de la croix de chance, on a très trop bien ça, euh, le tournoi de tennis, merci de m'avoir emmené, c'était fabuleux. Et j'ai appris ça pendant ce tournoi, là, etc. Mmh. Et en fait, que tout vienne d'eux. La oui. plus grande joie, c'est quand ça vient d'eux spontanément, sans que tu leur aies demandé. C'est un peu comme la fête des pères, où en fait, tu as, as un mot, mais ce que c'est la fête des pères Donc oui. en fait, ta maîtresse qui dit, dis un truc sympa à ton père. Quoi. Oui. Bon, alors, tu as un poème qui est hyper mignon, ça fait plaisir, mais tu dis bon. Mais en fait, le truc spontané, qui sort de nulle part. T'as rien demandé, ton fils il te laisse un petit dessin sur ton lit et t'as un mot mais de l'espace et tu dis mais il a compris pourquoi on a vécu ça et voilà ça, ça c'est ma plus grande joie c'est de me dire voilà. Trop bien. donc je pense qu'on en revient à la même chose parce que c'est comme mon amour avec, avec nos conjoints et conjointes je pense que c'est la spontanéité ouais. et les attentions qui font toujours plaisir à un moment où on s'y attend le moins ouais, donc je pense exact. que les enfants c'est exactement la même chose ça reste de l'amour et même si ça peut rester de la spontanéité est-ce que vous avez quand même un petit rituel de famille j'aime bien savoir je m'immisce dans les familles pour savoir un rituel quelque chose qui est propre à, à vous quatre Ouais, euh, on a, on, on a, alors, enfin, c'est, alors, on n'a pas un rituel, mais on a un, un truc que vous kiffez tous les quatre. Un truc qu'on kiffe tous les quatre, c'est la surfer, se retrouver tous ah, les quatre à l'eau. Pas mal. Ouais, ça, c'est un truc. Euh, ils sont en âge pour ils, la surf. Ils surfent beaucoup mieux que Marie et moi, évidemment. Mais non, c'est exceptionnel quand on est euh, tous les quatre à l'eau. C'est les plus beaux moments, en vrai, euh, où tu as l'impression, euh, sans tomber dans le cliché du surfeur, euh, ton coucher de soleil, mais un peu quand même. Ouais. C'est vrai que tu as, as un truc de famille, tu as un truc de famille très fort, parce que c'est. Tu, tu viens un truc, tu dis, putain, là, il n'y a que nous et euh, le monde pourrait s'arrêter. On s'en branle. Excellent. Aujourd'hui, tu es comédien. Ouais. Tu t'illustres plutôt dans la comédie. C'est ouais. quoi la place de l'humour euh, dans ta vie de famille ah là là, L'humour, chez nous, c'est la vanne tout ah le là, temps. Là, il a le sourire, ouais. Bertrand, là, ouais. je vois, <rire> à fond. Non, ouais, parce qu'on qu a la culture de la vanne. On se vanne ouais. tout le temps avec mes enfants. Et c'est avec l'humour, c'est une forme d'intelligence que mes enfants ont développée aussi. Euh, et je trouve ça génial. Ils sont même plus que son nom. Donc non, 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 je, je pense que l'humour chez nous a une place énorme et prépondérante et euh, il faut qu'on la garde. Ouais, il faut qu'on garde ça. Et ils regardent profession comédien Ils regardent parfois des professions comédiens, ouais. ouais ça, ils il... captent le... Ils captent le délire, ouais, ouais ils aiment bien, bien c'est marrant. Ouais, c'est marrant et en même temps, je suis très euh, pudique, c'est-à-dire que je veux pas trop qu'ils me voient à l'image. Enfin voilà, c'est ah ouais. ouais, compliqué. Ah, tu fais gaffe à ça Ouais, voilà, ouais, c'est compliqué parfois. Ouais, mais, ouais, mais après, bon, il faut... Qu'est-ce qui est compliqué Bon, je sais pas, parce que c'était... Euh, J'ai pas envie qu'ils croient que ce soit les vidéos, les, 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 mm. les gens... Enfin voilà, c'est pas... C'est pas ça la vraie vie, quoi. Ouais, Donc okay. j'ai toujours peur qu'ils s'en mêlent pas les pinceaux, que de se dire, bah, ça c'est la vie de papa, il fait des vidéos, il est à la télé, les machins, alors que non, c'est plus dur que ça, quoi. Donc ouais. en fait, j'ai toujours peur de ce sentiment de facilité, en fait, d'humour, okay. qu'on fait les choses comme ça, et qu'en fait, que je sois payé à me, enfin, que je sois payé à me marrer, quoi. Et que voilà, donc parfois c'est bien juste qu'ils voient quand même que c'est léger, qu'on se marre, et, et toi qui vois le travail, et parfois je, je leur explique quand même que les choses, je leur explique comment la jeunesse de tout ça, comment ça s'est créé, ouais. quoi, tu vois. Ouais. Qui n'est pas de raccourci. Ouais, qui pas de raccourci. Exactement. Et aujourd'hui, tu as changé de vie professionnelle. Ouais. Tu es comédien. Comment tu trouves cet équilibre et qu'est-ce que tu en retires Moi, je pense que j'ai cette chance d'avoir fait ce métier, de, de commencer ce métier-là à 40 ans. Ouais. Avec ce qui s'est passé, passé avant, mmh. en plus. Donc, je pense que j'arrive hyper structuré, où euh, je ne viens pas chercher, moi, les paillettes ou les, euh, le strass et, les, les, et tout ce qui va avec, les soirées et machin. J'arrive dans un, dans, dans un moment de vie où justement je fais ça pour les. Je pense en tout cas le faire pour les bonnes raisons, d'un point de vue. Parce que j'ai une identité artistique maintenant à créer. Ouais. Et c'est ce qui m'obsède, et de trouver l'artiste que je, que je dois être et que j'ai envie d'être, etc. Ce qui ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est clair. C'est en expérimentant. C'est en y expérimentant, exactement. Et donc, moi, je pense que c'est une chance inouïe d'arriver. Euh... Alors, j'arrive tard, hein. c'est vrai que c'est pas. Il mmh. faut mieux commencer toujours les choses un peu plus jeunes, mais bon, c'est comme ça. Mais en même temps, la force, c'est d'arriver euh, un peu plus convaincu, un peu plus. Euh plus mature évidemment et un ouais. peu plus convaincu ouais, de, dans ses idées dans ce qu'il faut faire et avec euh, une envie folle quand je suis en tournage ou voilà après je fais pas des tournages de trois semaines encore mais euh, mmh. mais de tout de suite revenir voir ma famille et c'est ça me fait bien bien fou 
autant, euh, je sais, quand je revenais du, du boulot, quand j'ai uh, welcome, je revenais, parfois j'étais usé, j'ai pas forcément envie de, 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 de parler avec mes enfants, direct, switcher direct, alors que là, ça me fait un bien fou, limite, de faire des tournages, des trucs et tout. Et euh, on s'occupe beaucoup de toi sur les tournages aussi. Hein. C'est mm. un truc, un, 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 truc, un peu d'assister. Et, ouais. euh, et en fait, quand tu reviens ici, ce qui est cool, c'est justement de... Ce que je recherche, justement, c'est ça, c'est l'inverse. Mm. Donc c'est ça on qui prend est... Prends les manettes. Prend, ouais, <rire> t'as raison, ouais, voilà. Je pense que c'est fabuleux d'avoir une famille pour ça. Euh, surtout quand tu fais ce métier. Je pense que si, c'est hyper nécessaire si tu veux continuer à rester... Puisque la route est longue, ça marche un peu aujourd'hui. Je ne sais pas si ça marchera très mm. bien ou pas du tout dans, dans un an ouais. ou dans deux. Mais elle est, la famille, elle est là. Donc euh, pour ça, je me dis, bon, ça, ça existe, je l'ai. Et, euh, et ça... Fait, de ce fait, tu prends les choses beaucoup plus sereinement. Mm. Je ne suis pas en flip de me dire, putain, si ça s'arrête demain, j'ai plus rien. Mm. Bertrand, pour conclure, toi qui reçois des conseils dans Profession Comédien, est-ce que tu aurais un conseil à donner au futur papa C'est tellement dur de donner des conseils, je trouve, euh, au papa. On... Déjà, on n'a pas, pas tous les mêmes enfants, on n'a <rire> on pas, pas tous la même histoire. C'est juste que je pense que pour un père, étrangement, ce n'est pas évident comme de se faire une place. Si j'avais un conseil, ce n'est pas un conseil, si... Je pense qu'on on, on minimise en fait la place qu'on a en tant que père dès le début, mmh. dès le début jour 1. Et je pense que c'est euh, hyper important d'être de, 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 là avec sa femme dès le début, c'est-à-dire qu'elle est enceinte et en fait on croit que le bébé il arrive quand euh, il sort de, ouais, du ventre alors que on a, le père il doit être déjà là, l'enfant il doit déjà l'entendre. Euh, je pense que voilà, c'est tout un, toute une manière de se trouver. Moi, je pense que toi, si je devais refaire, je, ça me fait un peu chier comme, tu vois, de me dire, putain, j'ai attendu comme des années euh, oui. de me dire euh, la mort de mon père, tu vois, pour qu'il y ait eu des, des déclics. Mm. Tu vois, je pense qu'il y a un moment, j'aurais dû... Mais comment t'aurais pu avoir euh, une autre attitude selon bah, toi Je pense que j'ai juste... Euh, j'aurais peut-être dû, justement, échanger avec d'autres gens, mm. d'autres pères. Euh, moi, j'aurais peut-être aimé qu'on me dise ça, justement. Ouais. Bon, tu vois, ce que je suis en train de te dire, j'aurais peut-être aimé entendre un mec qui me dise, putain, ouais, clairement, je vais te dire, c'est pas... Tu, père, c'est pas inné, clair, père, clairement... Euh, mm. En fait, j'ai entendu beaucoup de bullshit de père, c'est fabuleux, c'est ouf, machin. C'est très vrai, évidemment, c'est fabuleux. Mais en fait, plein de gens qui te disent à chaque fois qu'ils te. C'est pour ça que moi, j'avais, quand on, tu m'as proposé ton podcast, j'avais, enfin, euh, j'ai pas l'intention de travestir la vérité, c'est te dire, mmh. oui, ça s'est passé ça ma vie, je suis pas parfait. Je pense ouais. que pas de parents parfaits ni d'enfants parfaits. Et euh, et moi, dans mes imperfections, ça a créé d'autres choses beaucoup plus riches et beaucoup oui. plus belles. Aujourd'hui, en tout cas. Mais c'est vrai que je, je pense qu'il faut, euh, en tant que père, euh, euh, peut-être que j'aurais dû me plus euh, m'engager avant mmh. dans mon rôle. Oui. Et s'engager, c'est chacun sa, sa manière de faire, peut-être lire, peut-être aller rencontrer d'autres pères, peut-être d'observer ouais. plus de choses. Et de se rendre compte surtout qu'en fait, euh, c'est pas facile de se, de se trouver. Est-ce que tu as des regrets pour autant Aujourd'hui, non. Bah non, parce que là, je encore une fois, quand tu, quand je disais la première chose que je te disais au début, je sais que je suis heureux. Mmh. Mais euh, donc mon, en tout cas, c'est mon histoire et j'en suis fier et que je suis très fier de, de ma famille, etc. Évidemment, mais je sais pas ce qu'on appelle des regrets. Tu peux pas t'empêcher quand même de penser, de dire, tu aurais quand même fait beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Pas mieux. Mmh. C'est pas mieux, parce que mieux, j'en sais rien. Mais je vais faire beaucoup, beaucoup plus. Je pense que la famille, le, 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 ce, qui est, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus trop besoin de se dire les choses. C'est que je pense que toi, mes fils, euh, même si évidemment je leur dis tous les soirs et tous les matins, et peut-être trop d'ailleurs que je les aime, mais <rire> quand ils se rendent compte que... Je le vois d'ailleurs dans leur comportement, mmh. que, je, que, que les choses ont changé. Mmh. J'ai plus de temps, que je, 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 je suis mieux avec eux, que je suis plus avec eux. Je, ils, te, ils te le rendent bien. Donc en fait, euh, évidemment, je, ma famille, je pense que... La seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est que c'est ma vie. C'est <rire> euh... tout dit. Mais le temps, le temps le montre. Enfin, C'est-à-dire qu'en mm. fait, voilà, c'est ma vie, mais il faut que tu le vives, en revanche. Ouais. C'est ça la différence. Il ne faut pas tout de le dire. Ce n'est pas ta vie parce qu'ils sont là, c'est ta vie parce qu'il faut le vivre. Voilà, je pense que c'est ma vie parce que je le vis au présent. Et voilà, donc, euh, ça a tout changé. Le... Mais c'est le gros enjeu et le gros pari qu'il faut faire dans les... ouais. quand on est aujourd'hui dans, dans les génération à nous. Mm. C'est d'arriver à être là pour eux, mais vraiment, quoi. Mm. 
Ouais. Donc, et c'est pas facile. Donc, là, pour le coup, il n'y a pas de conseils. Ouais, et c'est pas facile. On fait, on fait ce qu'on peut. Mais putain. quand même, ce que je retiens de notre échange, c'est beaucoup ce. J'ai bien aimé quand tu disais. Il n'y a pas de bon père parce que c'est très subjectif, ouais. mais c'est euh, trouver sa place de père telle que tu as envie d'avoir toi. Ouais. Et pour la trouver, cette place de père, euh, il faut s'être trouvé soi-même en tant qu'homme. Exactement. Je pense que c'est ça, c'est vous aussi pour les mamans, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Ce... Autant on revient autour de l'identité, mais de se connaître et de savoir ce qui est important pour soi et ce qui compte. C'est notre responsabilité en tout cas, ouais. le père. Mm. C'est de se connaître en tant qu'homme, alors même si euh, c'est une quête oui, infinie. infinie. Donc, mais ça reste mm. toutefois quand même un, hyper important vraiment de se connaître un minimum. Quoi, ouais. parce que... et, et je trouve qu'avec ouais. ton histoire à toi, il y a vraiment cet avant-après ouais. euh, autour de l'identité qui, qui révèle aussi ta place de père qui s'est bien mise en place aussi avec ton ouais. identité qui s'est euh, euh, clarifiée aussi. Je Exactement. Pense. Et donc c'est un bon exemple. Euh, pour montrer que la recherche d'identité euh, aide à une meilleure paternité, je pense. Exactement. Honnêtement, je pense mais que c'est ça qui ressort beaucoup. Et plaisir. un meilleur mari, un meilleur <rire> peut-être ami aussi. Ouais. Un, me voilà, un etc., meilleur etc. avec soi-même aussi. Bref, c'est oui. tout un sujet, mais, mais, mais c'est ça qui ressort se, beaucoup se dans notre soi, C'est être mieux mmh. avec les autres, évidemment. Et les premiers à en, en bénéficier ou en pâtir, mmh. c'est mmh. nos enfants. Oui. Et l'histoire euh, fait que ouais. c'est plus ou moins facile de démarrer sur ce sujet aussi, sur l'identité. T'es parti un peu loin, si je puis dire. <rire> Donc, bravo pour tout ce chemin. Merci, euh, merci de, de le partager aussi, parce que je suis sûre que ça fait écho à, à d'autres personnes, comme on disait, adoptées ou pas du tout. Et donc, je te remercie pour le temps. Mais merci à toi, euh, c'est très plaisir d'avoir échangé avec toi. Je finis cet épisode. On a démarré par la Madeleine de Proust. Tu m'as parlé de la pelote de laine. J'ai pas une pelote de laine dans mon sac, mais j'ai quelques. Il y a les pins aussi d'ailleurs. Ah Il y a les pins aussi. Attends, on rouvre pas le défa, c'est quoi ça Les pins des années 80 Ah, j'adorais les pins. <rire> Quand je vois un pin, ça me rend fou. C'est très ringard aujourd'hui. Oh, ça revient, ça ah ouais, revient. J'en ai acheté un à ma fille la semaine. C'est vrai. Ouais, je te laisse repartir avec des madeleines. Oh là 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 <rire> Un kit pour faire des madeleines Trop maison. Tu connais bien la Marlette. Marlette. Ouais, et ouais, bien, elle sponsorise mon podcast. C'est vrai. Et elle te propose de faire ça avec ta petite famille. C'est trop gentil. Petit clin d'œil à à ta Madeleine, à toi. Merci à toi, merci à Marlette, qu'on adore, on aime beaucoup avec Marie, on connaît bien. Et ben voilà. C'est super gentil. Je te souhaite un bon moment en famille autour de, de, des Madeleines. Ouais, ouais, en tout cas, c'était un très bon moment. Bah, merci beaucoup. <rire>